0: Durante la pandemia del COVID-19, aproximadamente 165 millones de estudiantes en América Latina y el Caribe se vieron abruptamente desconectados de la educación. A finales del 2021, las escuelas habían cerrado aproximadamente en una medida de 237 días, un tiempo muy largo y sin antecedente en cualquier otra parte del mundo. ¿Cómo reconstruir la educación post-pandemia? Ese es nuestro episodio el día de hoy en Educación en Alta Voz. ¡Bienvenidos! Sin duda, la pandemia profundizó que un gran número de niños y jóvenes estuvieran privados de la educación y a la vez expuestos a mayores riesgos de inseguridad social, inseguridad sanitaria e inseguridad económica, sin contrarrestar la violencia doméstica y los abusos de todo tipo que durante este periodo de cierre de las escuelas tuvieron que vivir la población infantil y los jóvenes. Esta situación se hizo más crítica y hizo más aguda las condiciones y los desafíos en educación que tenemos en Mora por cumplir. Durante la emergencia sanitaria, un inmenso número de niños y jóvenes estuvieron privados de la educación y estuvieron expuestos a un sinfín de peligros. Y es que la pandemia empeoró la transición de aquellos que estaban incluso finalizando su vida escolar y estaban a portas de insertarse en el mundo laboral. Es decir, nuestros niños y nuestros jóvenes asumieron un sentimiento de privación de sus derechos, de aquello que gracias al sistema educativo fuera de la pandemia siempre habían tenido. Y es que a pesar de que los sistemas educativos de todas las naciones, rápidamente pusieron en marcha medidas que promovieran la educación a distancia, es la región de América Latina y el Caribe, el lugar del mundo donde más días de clase se han perdido. Y es que entre los principales retos que hicieron que la transición del aprendizaje a distancia o el aprendizaje híbrido tuviera mayores obstáculos y que fuera más difícil fue precisamente en los países donde los sistemas educativos no están mejor preparados. Y son múltiples las razones por las cuales estos sistemas educativos carecen de preparación o no estaban a la vanguardia o a la demanda de la situación de emergencia sanitaria. Uno de ellos, sin lugar a duda, es la falta de la infraestructura digital. Pues en la región, por lo menos, de América Latina y el Caribe, solo el 22% de los hogares tiene acceso a Internet. Es decir, de 100 hogares, solamente 22 tienen acceso a este servicio. Y solamente el 19% contaba con un computador. Es decir, de cada 100, solamente 22 hogares tienen acceso a Internet pero de esos mismos 100, solamente 19 contaban con un ordenador, computador o un PC en su casa disponible para los procesos educativos a distancia. Eso sin tener en cuenta la escasa experiencia de los docentes en temas relacionados con aprendizaje híbrido y enseñanza a distancia. Es decir, estaba todo dado para que implementar un sistema de educación a distancia a partir del reto de la pandemia no se cumpliera de manera exitosa. Y es que además de la poca infraestructura digital por parte de los sistemas, además de la baja cobertura en Internet en los hogares y de la no preparación de nuestros docentes en temas de tecnologías de información y comunicación, hay otro efecto o mejor, otro elemento que llegó a agudizar la situación de formación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Y este ya es más en un enfoque familiar, y fue el tema de los ingresos de las familias. Muchos de ellos son de ingresos económicos bajos, y en algunos casos, por la situación de pandemia, llegaron a perder sus empleos. A esto también se deriva el tema de desigualdad de género, e incluso la posición geográfica dentro de la región y, por supuesto, posición geográfica a nivel local, es decir, a nivel país. ¿Por qué? Un caso particular, las zonas rurales. En las zonas rurales, con mayores, por supuesto, necesidades y mayores eh, do, dolencias y deudas que se tienen con estos niños, son muy pocos los estudiantes que tienen acceso a plataformas de aprendizaje en línea. Muchos de estos estudiantes o sus padres de familia en su momento le informaron a las instituciones educativas que no podían continuar estudiando. La razón fundamental, no conexión a internet o no disponer de un ordenador de un dispositivo digital ni siquiera de una tablet o de un celular o teléfono móvil, como mejor lo quieran llamar. Es decir, la herramienta fundamental para acceder al aprendizaje no la tenía. Eso en comparación de los contextos urbanos. Sin embargo, no hay que dejar de lado que no solamente son los niños rurales los mayores afectados del cierre de las escuelas. No. Los niños indígenas y los niños afrodescendientes también presentaron la misma situación que nuestros niños de zonas rurales. Y es que, aunque todavía para América Latina y el Caribe no hay datos que nos digan cuántos fueron esos estudiantes que se vieron afectados por el cierre de las escuelas, sí hay un dato supremamente importante adicional a los que ya vimos. Los jóvenes y los niños con discapacidad. Ellos también estuvieron en una desventaja. ¿Por qué? Porque resulta que en sus casas, aunque había acceso a Internet y tenían un dispositivo para acceder al Internet, las tecnologías de información y comunicación, al igual que el apoyo académico que se les brindaba, no suplía sus necesidades, no cumplía con sus expectativas. Y es que en los países más pobres la situación suele ser peor. ¿Por qué? Un ejemplo de la región, Brasil. Resulta que Brasil, en la primera prueba rigurosa que se hizo, particularmente en Sao Paulo, mostró que las pérdidas de aprendizaje durante la pandemia, porque esto ya no estamos dentro, sino estamos saliendo de la pandemia, equivale a la mitad o a dos tercios de un año escolar normal, siendo por supuesto los estudiantes de más bajos ingresos, los estudiantes indígenas, afrodescendientes con discapacidades y nuestros niños de zonas rurales los más afectados. Es decir, por cada año que estuvo cerrada la escuela, ya dijimos aproximadamente 237 días, solamente en el mejor de los casos se llegó a tener la mitad de la enseñanza y de los procesos educativos que normalmente se hacen si las escuelas estuvieran abiertas. Las investigaciones también han indicado que los estudiantes que han faltado a la escuela, incluso cuando ya están paulatinamente abiertas y hay uso de mascarillas o de tapabocas, esos estudiantes corren un alto riesgo de abandonar definitivamente sus estudios y volvemos acá a uno de los riesgos más grandes a los que todo sistema educativo se enfrenta, las altas tasas de deserción escolar. Sumado a este alto riesgo, existe otro, y es que la falta de contacto cara a cara de los estudiantes, tanto con sus compañeros como con los profesores, ha generado un ciclo de baja autoestima, un ciclo de reticencia en el estudio, y esto se refuerza a medida que el estudiante decide o que sus padres deciden no enviarlos a la escuela. Con este panorama, el riesgo de que nuestros niños y nuestros jóvenes abandonen sus estudios a partir de las secuelas de la pandemia es un riesgo que se ha aumentado exponencialmente. Los efectos negativos aún no se concretan, sin embargo, ya se puede ver que son significativamente impactantes en la vida de nuestros niños, de nuestras niñas y nuestros jóvenes. Desafortunadamente, el tema de equidad de género acá también se destaca. ¿Por qué? Porque los efectos negativos de la pandemia tienen un mayor impacto en las niñas, en los jóvenes que hacen parte de la población infantil indígena y en nuestros afrodescendientes. Y es que las escuelas o instituciones educativas que están ubicadas en barrios pobres durante la pandemia, obviamente, por los elementos que ya hemos nombrado, no ofrecían actividades académicas en línea. Ni siquiera antes de la pandemia ofrecían actividades para el tiempo libre. Una situación realmente preocupante. Aunque todos los jóvenes y los niños por supuesto, vieron aumentar sus tareas domésticas que se les asignaban el número de horas en el cual particularmente las niñas entre los 15 y los 17 años dedicaban a actividades domésticas, actividades como limpiar, cocinar o cuidar a los niños más pequeños, a los ancianos incluso, aumentó de forma más drástica que para otros grupos para otro género. Es decir, la desigualdad social sin duda se incrementó durante la pandemia. Este panorama, por supuesto que supone un trágico retroceso en que en las décadas de progreso sostenido y en los esfuerzos que habían hecho las naciones por la reducción en la brecha de género en cuanto a la educación. Además, la participación activa de los adultos en el mercado laboral también se vio afectada por el cierre de las escuelas. Tristemente, en este aspecto también tuvo mayor afectación para las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Porque son ellas las que suelen ser las principales cuidadoras de nuestros niños y nuestros adolescentes. Y es que los jóvenes no solo vivieron privados de su aprendizaje y tuvieron que enfrentarse a unos nuevos conceptos y el desarrollo de nuevas habilidades. No, los jóvenes y nuestros niños también perdieron conocimientos y habilidades que ya de por sí dominaban ampliamente. Aunque son pocos los sistemas educativos que disponen en la actualidad de datos reales para saber cuáles y cuántas fueron las pérdidas de aprendizaje relacionadas con la pandemia, lo que sí se puede mostrar son las pérdidas devastadoras que equivalen a los procesos y los contenidos durante un año de escolarización. Si ya habíamos enunciado que gracias a la investigación que se desarrolló en Brasil, se dice que mínimo, mínimo se perdió la mitad de un año escolar. Si sumamos las adversidades y los obstáculos para nuestros niños y jóvenes, en esta población los resultados son aún más devastadores. ¿Por qué? Porque con ellos no se estima la pérdida de medio año. Con la población vulnerable se estima la pérdida de un año de escolaridad completo. En América Latina y el Caribe, las pérdidas de aprendizaje son probablemente mayores que en cualquier otra región del mundo. Y es que los sistemas educativos de esta región evidentemente no estaban preparados para cambiar su sistema a un aprendizaje a distancia como, por ejemplo, si sucede con otras naciones. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, hubo un examen exhaustivo sobre las muestras de las pérdidas de aprendizaje. Evidentemente, fue mayor en lectura y en matemáticas. Y en ellos también quedó comprobado que esa pérdida no superó el medio año de escolaridad. Evidentemente, hay países en los cuales... Eh, fue más positivo el panorama. Dinamarca. En Dinamarca no hay evidencia de pérdida de aprendizaje. ¿Por qué? Porque su sistema educativo estaba preparado. ¿Por qué? Porque no tenía las deficiencias ni en formación docente, ni en temas de conectividad, ni en temas de dispositivos digitales y mucho menos en brechas digitales. Es decir, a esta región, América Latina y el Caribe, nos queda un largo camino por recorrer. Sin duda, es que el distanciamiento social nos afectó a todos, pero a nuestros niños y a nuestros jóvenes los afectó en su bienestar y en su desarrollo socioemocional, y en algo particularmente que se había mantenido oculto o por lo menos invisible, la salud mental de nuestros estudiantes y por supuesto sus familias, ¿Y por qué es importante hablar de las familias de nuestros educandos? Porque resulta que el estrés financiero que se generó en la pandemia, el cual fue producido por los medios y por los trabajos que se perdieron para la subsistencia de esos hogares, sin lugar a duda, deterioró el bienestar de las familias. ¿Por qué? Porque hubo un aumento en el abuso de violencia, violencia doméstica, también hubo bajos niveles de actividad física, lo cual se vio evidente en los patrones de sueños irregulares. Hubo unas dietas desequilibradas. Sin lugar a duda, también por las escuelas cerradas, hubo una falta de interacción entre compañeras, lo cual ha tenido un efecto devastador en el desarrollo socioemocional, en la salud y en las competencias sociales de nuestros estudiantes. Hay una encuesta eh, que se realizó aproximadamente a 5.000 jóvenes entre los 11 y los 18 años de edad. En esta encuesta participaron países como Costa Rica, Colombia, Belice, y ahí se muestra que uno de cada cinco jóvenes afirmó haber experimentado hiperactividad durante la pandemia. Uno de cada cinco. Y también uno de cada tres afirmó haber experimentado síntomas emocionales negativos, como el miedo, la ira, la tristeza, la preocupación, la frustración ante los problemas y ante la incertidumbre de no saber cuándo volver a interactuar con sus compañeros. Y es que si esto es preocupante, saber o más bien desconocer a qué tipo de de población escolar nos estamos enfrentando ahora, después de la pandemia, con estos resultados, los efectos son aún más devastadores para las mujeres. ¿Por qué? Porque resulta que las mujeres se ha demostrado que tienen una mayor probabilidad de sufrir síntomas de angustia frente a sus compañeros hombres. Esta encuesta también ha revelado que seis de cada 10 jóvenes ha declarado haber sufrido al menos una, una forma de agresión física o de agresión psicológica. Sin lugar a duda, el cierre de las escuelas interrumpió una pieza central en la cadena de suministros de servicio social. La experiencia alrededor del mundo ha demostrado que las escuelas no han sido y no fueron lugares para la transmisión del COVID-19. La evidencia más reciente casualmente también está en Brasil, en la cual se demostró a través de la reapertura de las escuelas durante la pandemia que los niveles de contagio no aumentaron y, por supuesto, tampoco aumentaron las muertes. Sin embargo, y como ya lo hemos visto en anteriores episodios, el cierre de las escuelas fue una medida que se utilizó como parte de la estrategia de todas las naciones para, obviamente, controlar la propagación del virus. Las escuelas son mucho más que una fábrica para habilidades del trabajo. Eso también ya lo podemos ver en una etapa casi de pospandemia. La escuela, más que cualquier otro lugar, son el eje central de una vida, de una comunidad en la cual interactúan las familias, ¿Por qué? Porque es el espacio donde se articulan diferentes servicios y derechos sociales. Porque desde las vacunas, las comidas escolares, las transferencias a las familias, incluso ayudas económicas del Estado a través de subsidios. Todo eso se hace en integración con la escuela. Ahora lo que queda mirar es cómo a través de la escuela a portas de ya una fase pospandemia, se empieza a brindar el apoyo socioemocional y una estrategia para contribuir al desarrollo o a la recuperación de esas habilidades que quedaron olvidadas, segregadas durante el tiempo que estuvieron cerradas. En consonancia con lo anterior, ya está visto que la evidencia nos muestra que el rendimiento escolar no es solamente en las materias fundamentales. No depende de una calificación y que a nuestros niños y jóvenes no los define un número. El rendimiento escolar es multidimensional. Y ahí la importancia, pues las escuelas no solo promueven resultados académicos y el desarrollo de habilidades socioemocionales. No, la escuela impacta de manera directa en la productividad y en las competencias de nuestros educandos a mediano y largo plazo. Y si no se desarrollan de manera correcta, esto los puede afectar, no solo en el tema de la academia, también el tema de la salud. También se debe empezar a mirar las problemáticas propias de los adolescentes que incluso en la escuela no se han abordado de manera correcta antes de la pandemia, las cuales son, por ejemplo, el tema del alcoholismo, la drogadicción y el embarazo en adolescentes. Y es que lo más interesante es que no siempre las escuelas son buenas solamente para mejorar en resultados académicos. No, hay algo fundamental que nos da el sistema escolar durante la dinámica y es que al mantener estas instituciones educativas abiertas se puede, se debe y está comprobado que es, se reducen los comportamientos de riesgos de delincuencia los otros problemas que ya habíamos nombrado drogadicción, embarazos se pueden disminuir los comportamientos agresivos y las posibilidades de éxito y de tener un sólido proyecto de vida es fundamental de ahí la importancia de precisamente pensar en la pregunta que nos hicimos al iniciar este episodio en relación a la pandemia, ¿cómo reconstruir la educación? Esa es una tarea que todos, desde nuestro rol, debemos empezar a plantearnos. Gracias por escuchar este episodio. Nos encontramos de nuevo.